0: Bienvenue sur Justin Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse
1: et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Chad. Salut Justine. Ça va bah Écoute, super. Et toi
0: Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à être là avec moi aujourd'hui dans le podcast. Je suis très contente de te recevoir.
1: Bah, plaisir partagé. Sans
0: plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah, Moi, je m'appelle Chad Bocara. J'ai 30 ans. J'ai créé euh, Faubourg 26, mm-hmm. il y a 4 ans maintenant, qui est une structure de management, de production et d'édition. Oui. dans la musique et je suis un grand passionné de musique et euh, j'ai créé ma boîte pour euh, essayer de développer des artistes qui sont singuliers, qui ont des choses à raconter. Ok.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours, de ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui au sein de Faubourg 26
1: bah, J'ai toujours été un peu passionné de musique, mmh. j'ai toujours euh, écouté, donc euh, vraiment en tant que fan de musique, euh, euh, j'écoutais les artistes mais je me rendais très vite compte que je n'avais pas seulement envie de les écouter. Mais mm-hmm. j'avais envie aussi de me renseigner sur leur parcours. J'avais envie de réfléchir à comment euh, leur musique a, a pu être mise en avant, comment ils ont réussi euh, euh, leur parcours. Mm-hmm. Ouais, je, je, me, je me suis vraiment renseignée sur tout ça. Et je me rendais compte que c'était pas juste une passion, mais j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Quand j'étais petit, ça a commencé avec l'écriture, en fait. D'accord. J'écrivais beaucoup. Euh, j'étais passionnée par l'écriture et par les textes. Je lisais beaucoup les textes d'artistes. Puis, euh, quand il a fallu après mon bac euh, faire des études Mmh. je me suis dit que j'allais faire des études de marketing et de communication mais pour justement ensuite pouvoir rentrer dans ce milieu là de la musique euh, Ça à avoir les capacités les compétences dans un domaine qui, qui pourrait s'appliquer au milieu de la musique okay. et puis trois années après le bac j'ai eu ma licence marketing D'accord. et j'ai euh, voulu faire plein 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 de choses pour pouvoir avoir vraiment une vision 360 de ce qu'est le milieu de la musique mmh. donc j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi <rire> c'est-à-dire que <rire> J'ai, j'ai écrit des articles sur des artistes. J'ai fait des chroniques. Okay. J'ai organisé des concerts. J'ai travaillé dans la promo digitale d'artistes. J'ai vraiment fait énormément de choses euh, complètement différentes. Mais je me... j'avais vraiment un but euh, bien précis.
0: Mm-hmm.
1: Et ce but bien précis, c'était justement un jour d'ouvrir ma boîte. D'accord. Parce que c'est vrai que dans tous les stages et puis ensuite dans tous les, les petits jobs que j'ai fait, mm-hmm. euh, j'avais une frustration celle D'accord. de ne pas pouvoir aller d'un point A à un point Z, tu okay. vois, c'est-à-dire que je, je, j'arrivais, bah, tout était prêt, j'avais juste à aider sur le community management, okay. j'avais juste à aider sur l'image, mm-hmm. j'avais juste à, à aider sur l'organisation d'un concert. Mais mm-hmm. c'est vrai que moi, ce qui me fascinait, c'était vraiment d'arriver à, au tout début, quoi, au tout début, mm-hmm. euh, avoir un coup de cœur et puis me dire que, avec une vision euh, du travail sur tous les plans, on pouvait réussir à à développer un artiste et c'est pour ça que j'ai vraiment fait ce, ce travail-là 360 mm-hmm. pour pouvoir avoir vraiment la vision euh, sur euh, tous les domaines et euh, pouvoir euh, ouvrir ma boîte et euh, me dire que je savais euh, à qui je m'adressais tu vois okay. par exemple aujourd'hui je sais euh, que un artiste qui a une interview bah j'ai, j'ai été dans la peau du journaliste mm-hmm. donc du coup je sais les questions qui vont être posées D'accord. donc du coup il y a moyen un petit peu de, 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 d'en discuter avec mon artiste avant, de le mettre à l'aise. Voilà, okay. tout ce que j'ai fait m'a, m'a servi. Et tu aujourd'hui, t'es entraîné euh... pour Faubourg 26, en fait. Ouais, c'est comme si euh, ma vie professionnelle avait démarré à 26 ans. Toutes ces expériences m'ont appris. Et aujourd'hui, euh, depuis que j'ai créé Faubourg 26, j'applique au quotidien euh, des choses que j'ai apprises de loin euh, avant, en fait.
0: Mmh. Ok. Comment est-ce qu'on décide de lancer sa boîte de production à 26 ans Par quoi tu as commencé Et est-ce que tu avais un mentor euh,
1: À 26 ans, j'ai créé Faubourg 26, du mm-hmm. coup. Bon, euh, tu comprendras pourquoi ça s'appelle Faubourg 26, du coup. Explique. <rire> Et euh, bah, Écoute, 26 par rapport à mon âge, okay. tu vois. Euh, j'avais 26 ans quand je l'ai lancé. Okay. Et euh, bon, Faubourg, pour le coup, c'est… Euh, la petite anecdote, c'est que je suis assez fan de ce mot. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Brel et D'accord. la chanson « Quand on a que l'amour », notamment. Okay. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, Faubourg. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça super beau quand il disait « La laideur des Faubourgs », tu vois. Mm-hmm. Et du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai compris en grandissant ce que ça voulait dire, euh, je me suis dit « Bon, il y a quelque chose à, à faire autour de ce mot. » Puis j'ai créé ma boîte à 26 ans. « Faubourg 26 », ok, ça sonne très euh, français. Et c'est oui. vrai que pour moi, la langue française est importante. Donc, euh, je me suis dit, ok, bah va pour Faubourantis. Okay. Au-delà de la petite anecdote, en fait, j'avais une, une frustration. Euh, c'est celle de me rendre compte que, qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais dans la musique, qu'il existait beaucoup de choses. Et je parle de ça il y a quatre ans. Il y avait beaucoup de, d'artistes, alors très indés dans l'image, mm-hmm. c'est-à-dire euh, qu'il y avait une belle image, qui se développaient sur les concerts, etc. Ok, c'est cool. Moi, de, de l'autre côté... Euh, j'aime beaucoup euh, les gros titres quoi. c'est-à-dire les grandes mélodies euh, mm-hmm. les grandes chansons et j'avais envie en fait de, de, de mettre la singularité euh, le travail sur euh, l'image qualitative mm-hmm. au service du grand public c'est-à-dire que pour moi, il y avait un peu trop deux familles vraiment différentes et opposées. Je me souviens, à l'époque, j'écoutais La Femme, par exemple, mm-hmm. euh, que je trouvais très cool au niveau de, de, de l'image, de, de l'énergie sur scène, etc. Je me disais peut-être, euh, voilà, c'est très, très indé, c'est pas accessible au, au grand public. Il y a vraiment une fracture entre les deux. Et puis de l'autre côté, euh, je pouvais aimer les grandes mélodies euh, de la chanson française, euh, des trucs hyper beaux, euh, mais qui... Euh, c'est vrai qu'il n'accordait aucune importance à l'image, qui était juste qui avait de belles chansons mais qui était euh, qui, qui manquait un peu d'audace, de, de de stratégie, de piquant dans dans, mmh. dans le trop installé. Oui, voilà, c'était mmh. le processus un peu habituel, le clip habituel, il n'y avait pas vraiment de message. C'était voilà, soit de belles chansons, soit ça. Je je caricature un petit peu hein. bien sûr que les oui, deux oui. Existaient chez mmh. certains artistes, mais je, je j'étais assez fasciné par euh, l'enjeu de pouvoir euh, combiner les deux. C'est-à-dire mmh. l'enjeu de pouvoir euh, mettre vraiment la singularité d'un artiste, l'engagement d'un artiste, le propos d'un artiste au service du, bah, du grand public. Je Bien pense sûr. que les deux n'étaient pas incompatibles. C'était vraiment mon objectif, et euh, c'est ce que j'ai essayé de développer, donc euh, euh, avec les artistes que j'ai euh, que j'ai signés. Euh, okay. Et c'est vrai que j'ai eu un petit mentor, donc au début. D'accord. Euh, Qui est j'ai, eu plus... j'ai eu plusieurs mentors, si on peut dire. En fait, j'ai pas eu un mentor attitré. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'il euh, y a certaines personnes sur mon chemin qui m'ont, euh, qui m'ont euh, filé des coups de main, qui ont été des exemples pour moi. Il mmh. euh, y en a eu plusieurs. Alors, je ne sais pas par où commencer. Parce que, euh, Dans l'ordre euh, <rire> bah, Écoute, euh, franchement, en fait, il y a eu des mentors un, un peu artistiques, si tu veux. Oui. Et il y a eu des mentors un petit peu euh, personnels. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je vais commencer par le perso. Euh, je ne remercierai jamais assez mes parents. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont été. Alors pourtant ils sont très très loin de l'univers de la musique. Ils connaissent absolument rien à tout ça. Mais c'est vrai que depuis jeunes ils savent que c'est que mon ambition est d'être producteur. Mm-hmm. Ils savent que c'est un milieu difficile. Que voilà ils sont pas du tout entrepreneurs. Donc ils avaient très peur à ce que j'ouvre ma boîte, etc. Mais ils ont toujours été d'un énorme soutien pour moi. Ils ont toujours été à la fois une oreille et à la fois un, un, un soutien, une épaule quand je doutais, etc. Donc, c'est vrai que bah, j'en profite pour les remercier euh, via ce podcast. Mais c'est vrai que ça a été un, un, un vrai mentor pour moi sur le niveau perso. Euh, okay. Après, sur le niveau pro, il eu euh, y a eu plusieurs acteurs. Mmh. Euh, je parlerai par exemple de Nicole Schuss. D'accord. Je ne sais pas si tu connais cette euh, dame. Alors, le nom me parle vraiment, mais visuellement, non. C'est une grande dame dans dans l'industrie musicale. Oui. Elle a été notamment la manageuse si je dis pas de bêtises de de Mathieu Chedid. D'accord. À l'époque où euh, bah, il il était personne entre guillemets oui. et c'est elle qui l'a repéré et développé. D'accord. Elle elle a fait, ça elle a développé euh, elle a été manageuse de Jams, de okay. Vanessa Paradis d'Oxmo Puccino dont elle est encore manageuse et de plein d'autres artistes hyper classes et donc c'est vrai que justement pour le coup on parlait de singularité et d'artistes grand public bah justement les artistes qu'elle avait euh, conjuguaient super bien les deux donc déjà dans, dans la carrière c'est vrai que c'est un modèle oui. mais j'ai eu la chance également d'avoir ces conseils à la création de ma société à la base c'est la maman d'une amie et on se croisait régulièrement de loin et puis euh, mon ami m'a dit écoute tu veux te lancer à ouvrir ta boîte je vais, je vais lui en parler, je suis sûre qu'elle sera de bons conseils pour toi. Mm-hmm. Je l'ai rencontrée, on n'a pas pris beaucoup de temps, tu vois. On, a, on s'est pris un café, genre même pas une heure. Okay. Mais euh, donc pour elle, à chaque fois que je la remercie, euh, elle me dit mais arrête, c'est rien, c'est, ça, ça a juste été une heure. <rire> mais c'est vrai que c'était un moment très très précis où j'avais envie d'ouvrir ma boîte, mm-hmm. où tout le monde autour de moi me dit mais t'es sûr Attends, tu te lances, mais l'entrepreneuriat c'est dur. Dans la musique et plus en, plus. en plus. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune stabilité. La musique c'est un milieu instable, l'entrepreneuriat c'est un milieu instable. Mm-hmm. Euh, ça, vu de l'extérieur le ça développement peut faire peur, artistique
0: en tout, cas. Oui, tout, tout
1: ce que tu voulais Exactement. faire était trop trop, Exactement. Trop le développement artistique comme tu dis <rire> parce qu'en fait on prend beaucoup de risques, on part de rien il oui. n'y a aucune certitude à ce que les artistes qu'on, qu'on développe marchent donc tout ça c'était des gros risques et euh, c'est vrai qu'elle m'a été très très utile cette petite heure, euh, ce petit café elle m'a donné quelques petits conseils que j'ai pu appliquer et qui m'ont servi jusqu'à présent et je la remercie régulièrement pour ça parce que parce que des fois, une heure de temps avec une expertise d'une grande dame peut, peut aider à ne pas commettre certaines erreurs.
0: Quel a été le conseil qu'elle t'a, qu'elle t'a donné? Ou tu t'es dit, bah oui, c'est bon, allez, j'arrête, je fonce. Euh,
1: elle m'a dit de, voilà, si, si, j'y croyais, de foncer, de me poser les bonnes questions. Je pense qu'en fait, ça, ça a été un petit peu le, le feu vert, quoi. Mm-hmm. Ça, de, de voir une femme qui a réussi, qui, qui a une belle, qui a une, qui a une Bonne belle carrière. réussite, une belle carrière qui a réussi à faire tout ça, qui a réussi à en vivre, euh, qui a vécu des choses incroyables, mmh. même si elle m'a évidemment dit qu'il y avait des moments aussi un peu compliqués, évidemment, évidemment euh, avec, les, avec les artistes, avec le développement d'artistes, mmh. avec euh, cette industrie qui, qui connaît des crises de temps en temps, etc. Mais euh, en tout cas, voilà, ça a été un mentor euh, d'une certaine manière. Mais on va dire que c'était l'un des premiers au moment de la création de ma boîte.
0: Parmi les, les, les conseils que tu que as donnés, Nicole, moi, j'aimerais savoir... Ensuite, par quoi tu as commencé Comme tu avais des des conseils techniques et ensuite des conseils inspirants, si je puis dire, qui t'ont permis d'oser, de lancer le truc, c'est quoi la première chose que tu as faite Parce que j'ai l'habitude, moi, d'entreprendre et d'accompagner les entrepreneurs. Et il y a des espèces de process genre euh, analyse de marché, euh, création de la marque, euh, réseautage, euh, tu vois, tous ces trucs qui font qu'en fait, ça y est, tu lances ton business, tu lances ta société et moi, j'aimerais savoir quelle a été la première chose que tu as faite.
1: Alors, franchement, je ne me souviens pas de la première chose que j'ai faite. Je me souviens par contre que j'ai tellement euh, fantasmé l'ouverture de, de ma structure, mais mmh. vraiment, c'est-à-dire que… Je vais pas dire de genre 26 ans parce que bon, euh, j'imagine que quand je suis né, je pense à autre chose que ça. <rire> Mais par contre, j'ai fantasmé pendant des années et des années cette ouverture de boîte de production. Mm-hmm. Donc en fait, avant mm-hmm. l'ouverture de ma structure, je commençais déjà à donner du conseil euh, euh, à, à des artistes. Je commençais déjà à connaître du monde, à avoir un, un petit réseau par les différents boulots que j'ai fait, Comme je te l'ai dit juste avant, j'ai, j'ai vraiment accumulé différents tafs avant d'ouvrir ma boîte, ce qui D'accord. m'a permis d'avoir ça des compétences et un réseau. Donc okay. quand je l'ai ouvert, je ne suis pas parti de rien en me disant euh, « je commence maintenant ». Pour moi, c'est pas le jour où tu ouvres ta boîte que le job commence. Pour moi, le Bien job sûr. commence largement avant. Okay. Et justement, pour pouvoir ouvrir ta boîte, il faut déjà être un petit peu prêt. Parce que sinon, tu ouvres ta boîte et il se passe rien pendant deux ans et en fait, ta boîte coule. Donc, okay. il faut déjà être prêt, il faut déjà avoir une vision. Moi, l'étude un petit peu de, entre guillemets, si je peux appeler ça la concurrence, de qu'est-ce qui se fait, en quoi je peux être différent en quoi je vais apporter quelque chose potentiellement à l'industrie musicale, avec mes artistes, dans ma manière de faire. Tout ça, c'est un truc que j'ai réfléchi, mais tellement longuement, que j'ai que j'ai modifié parce que je me suis rendu compte que des choses euh, n'étaient pas exactement comme je le pensais. Puis, je l'ai repensé, ce modèle-là. Et okay. euh, donc, du coup, quand j'ai créé ma boîte, sincèrement, euh, j'étais déjà plus ou moins prêt. Alors après, évidemment que depuis quatre ans que je vais ma boîte, j'ai commis des erreurs comme tout le monde je pense et j'ai appris aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas mais disons que j'étais un minimum prêt et mm-hmm. j'avais déjà ma première artiste du coup et j'ai ouvert ma boîte parce que justement je l'avais déjà cette première artiste que je voulais aider qui s'appelle Eugénie. Tu veux que je te que raconte un petit peu comment je l'ai rencontré oui, oui que j'ai toujours est. d'ailleurs. Allez. Bah écoute je te raconte rapidement comment je l'ai parce que c'est assez drôle. En fait donc j'étais en pleine ébullition de, de ce truc-là de vouloir créer sa boîte il fallait franchir le pas mais je, je, j'avais un peu peur j'avais des craintes et puis euh, du coup je l'ai rencontré à l'anniversaire d'une, d'une artiste qui s'appelle euh, actuellement Ella et en fait je n'étais même pas invitée à son anniversaire pour pour être sincère avec toi je la connaissais pas et un pote à elle m'a dit vas-y passe je suis sur Paris ce soir et on devait se croiser donc il, il, j'ai, été, euh, j'ai été à cet anniversaire D'accord. Euh, je me suis un petit peu incrusté. il y avait il y avait Eugénie ce soir-là, donc on s'est retrouvés autour d'une table à discuter et puis euh, de fil, en, ça, au fil de la discussion, elle me disait que, que voilà, elle avait un projet et que si, que ça, et puis j'ai écouté ce qu'elle faisait et euh, j'ai eu un beau coup de cœur sur sa voix et je me mmh. suis dit, ok, la fille a un potentiel incroyable, en plus elle n'en avait pas du tout conscience à l'époque,
0: mmh. donc
1: euh, à partir de là, on a commencé la discussion et ça m'a donné un petit accélérateur pour créer ma boîte puisque je me suis dit, bon... Je n'ai pas envie de la laisser passer. Et puis, vu que j'attendais un petit signe extérieur, moi, je suis très croyant, donc euh, je me disais euh, toujours bon, de toute façon, quand tu vas devoir créer ta boîte, tu auras un signe qui va arriver qui va te dire OK, c'est ce moment-là et c'est pas un autre. Et j'ai pris ce, cette rencontre pour un signe. Donc, euh, ça a un petit peu accéléré mes démarches. Je l'avais rencontré, je crois, en juin mm-hmm. et en septembre, ma boîte était créée, je crois, un truc okay. euh, comme ça. Ça a été un peu un élément déclencheur. Ouais.
0: D'accord. Euh, tu as fondé Faubourg 26 et en même temps, tu t'es investi dans le projet de génie. T'étais donc exactement avec deux projets en parallèle, donc évidemment liés, mais il y a à la fois l'image de marque de Faubourg 26 à créer et l'image artistique de Eugénie. Comment est-ce que tu as réussi à développer les deux en même temps Est-ce que l'un a porté l'autre euh, Comment, toi, est-ce que tu t'organisais autour de ça Est-ce que c'était un, un moteur où, justement, tu faisais vraiment la part des choses entre les deux
1: Écoute, sincèrement, pour moi, les deux se sont faits en même temps. Mmh. Et je vais même dire mieux, en fait, c'est pour moi, c'est l'addition du travail que je fais sur chacun de mes artistes. D'accord. C'est-à-dire que Faubourg 26 n'existe qu'à travers la vie des projets de, de mes artistes. Donc, le succès de mes artistes, ou le, le, la belle image de mes artistes, ou euh, au contraire, un, un, un échec de mes artistes, potentiellement, mm-hmm. euh, tout ça, c'est ce qui va faire l'addition et créer le résultat de ce qu'on va penser de Faubourg 26. D'accord. Donc finalement, j'ai créé effectivement... Euh, bon, il y avait des choses à penser. Il y avait un logo, il y avait le choix du nom, il mm-hmm. y avait euh, bon l'ouverture des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Bon, il y avait plein de choses à faire, évidemment, pour Faubourg 26 en tant que tel. Mais euh, si tu vas jeter un petit coup d'œil sur mes réseaux sociaux Faubourg 26... Tu verras qu'en fait, ce n'est que le partage de tout ce que fait mes artistes, mmh. du coup, de mon travail à moi à travers ces artistes-là. Donc en fait, vraiment, ma priorité, ça a toujours été de, de travailler sur mes artistes et je savais que bah, tout ce qui s'est passé de positif ces dernières années sur mes artistes allait forcément conduire à une image plus ou moins qualitatif de ma société quoi
0: mmh. c'est euh, l'image de marque finalement de Faubourg 26 c'est le cercle de tout ton travail que tu fais auprès de tes artistes et je pense que enfin, après moi vision extérieure et parce que c'est peut-être comme ça que je pense mais je pense que clairement ça se renvoie à la balle le talent de tes artistes et tout le travail que tu fais avec eux permet d'avoir une notoriété, une image de marque de Faubourg 26 et vice-versa. Tout ce que tu fais à l'intérieur de Faubourg 26, tout ce que tu crées autour, toute l'image de marque, tous les conseils, euh, toutes tes apparitions, c'est ce qui va aussi porter tes artistes puisque bah, finalement, c'est toi hein, qui est là-dedans. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et tout ce que tu mets en place.
1: Bah, écoute, c'est marrant ce que tu me dis parce que ça me fait penser à un truc là, qui est arrivé très, très récemment. Mm-hmm. Et il y a un journaliste qui s'appelle Patrice Demailly, un super oui. journaliste d'ailleurs qui écrit pour Libé. Ouais. Et en fait, ça m'a fait rire parce que t- en 2018, si j'ai pas de bêtises, il a écrit un article sur Fouet, qui est D'accord. mon premier, le premier artiste que je produisais. Et donc, euh, il, il avait écrit un super article sur Fouet, c'était un coup de cœur pour lui en 2018. Mm-hmm. En, ensuite, bon, il y a eu les victoires de la musique de Fouet, bon, il a été nominé, etc. Nominé. Et puis, en, en 2019, il a écrit un super article, un super article sur Suzanne. Mmh. qui était coup de cœur 2019, en tout cas pas, faisant partie de ses coups de cœur 2019. Et, et du coup, il a découvert que Suzanne, c'était aussi moi. Donc, mmh. euh, il, m'avait, il m'avait félicité pour ça. Il m'a dit, ça fait deux années de suite. Et là, ce qui est drôle, c'est que dernièrement, en fait, j'ai un nouvel artiste que je produis, qui s'appelle Simonique qui est un rappeur, mais un rappeur mmh. euh, encore une fois singulier, qui a plein de choses à raconter. Et, euh, et ça a été son coup de cœur en 2020. Et donc, en fait, <rire> euh, et, 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 et donc, il a écrit un super bel article sur, sur Simonique et justement, je pense que c'est là où ce que tu dis n'est pas faux. C'est que finalement, le, le travail que je fais au quotidien sur un artiste se répercute aussi du coup sur l'image de Faubourantis. Et mm-hmm. l'image de Faubourantis permet aux prochains artistes finalement de bénéficier du travail qui a été fait. Je ne sais pas, ça, oui, c'est, oui. c'est une sorte c'est de, ça. De, de, de cercle. C'est vrai que je pense que... Que tu fais des rencontres, que ces rencontres-là permettent d'échanger avec des personnes et que des personnes suivent ton travail et potentiellement contribuent au succès de celui-ci. Donc, c'est vrai que c'est un cercle, donc tu n'as pas tort là-dessus.
0: Pour aller plus loin, je pense que ça peut même être un indicateur de de confiance, tu sais, de valeur. Et ça me permet de rebondir sur un épisode que j'ai tourné récemment avec Hélène Meignier, qui est bouqueuse chez Jerkov Music. Qui m'expliquait que, euh, par exemple, elle a déjà son réseau de programmateurs et parce que elle est connue et parce que ses groupes sont connus, etc. Enfin, dans, dans, dans son esthétique musicale et dans son industrie, quand un programmeur recherche une esthétique qui ressemble à ce qu'elle peut proposer, ils ont nettement plus confiance parce que elle a un, un indicateur de confiance, de valeur, en tout cas de travail et comment dire, de qualité musicale entre guillemets. Euh, okay. Et donc, je pense que c'est ça aussi que, que qui se joue en fait chez toi.
1: Carrément, bah, écoute, c'est, c'est vrai que maintenant, ça, récemment, tu vois, bon, au début, tu, tu commences, bah, tu et puis finalement, tu, tu, tra- voilà, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tout le monde me, me posait des questions, mais quelle est l'esthétique, du coup, de Faubourg 26. Et mon esthétique, c'est justement d'avoir des artistes hyper différents. Tous les artistes que j'ai ne se ressemblent pas parce que je considère que, il euh, y a déjà assez de concurrence entre guillemets. Il euh, y a tellement d'artistes euh, dans chacun des domaines que si au sein de ta propre structure, t'as deux artistes qui se ressemblent, ça sert absolument à rien. Oui. Donc j'essaye de d'avoir à chaque fois des, des artistes complètement différents. Mais en tout cas, l'esthétique que j'essaye de développer, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment des artistes singuliers, des artistes mm-hmm. qui ont des choses à raconter et euh, à qui euh, j'ai envie de donner la parole d'une certaine manière et euh, faire connaître au grand public. Et c'est vrai que ce truc-là, euh, cette exigence de singularité, de de, de, de propos, euh, j'ai l'impression que ça commence vraiment à porter ses fruits au, fin, au sein de puisque il mm-hmm. euh, bah, mm-hmm. y a tous des programmateurs qui, par exemple, m'envoient des messages parfois lorsque je publie euh, la signature d'un de mes nouveaux artistes mm-hmm. qui n'a pour, pour autant rien fait jusqu'à présent, mais qui me disent euh, bah, qu'ils vont tendre l'oreille en fait. Le fait d'avoir eu la chance de bosser avec des beaux artistes et de d'avoir des beaux développements, par exemple ces dernières années avec Faux et Suzanne, me permet aujourd'hui par exemple lorsque je partage un nouvel artiste que je signe, d'avoir une écoute attentive et je sais un regard sur ce que je vais partager parce que je sais que qu'ils euh, sont un peu curieux, qu'ils disent « Attends, mais c'est, c'est quoi le prochain ?» parce que peut-être que le prochain va aussi faire de belles choses et du coup, vaut mieux l'écouter avant tout le monde pour peut-être participer à l'histoire, peut-être le programmer sur des festivals, peut-être… Euh, le, le, écrire un article dessus parce que justement il rentre dans une famille d'artistes pour qui il s'est passé de belles choses donc oui, quelque part, c'est, c'est, c'est vrai que ça se passe un petit peu comme ça, après euh, voilà, hein, je dis tout ça, ça fait seulement 4 ans que j'ai ouvert ma boîte et euh, je ne suis pas à, à 20% de ce que j'ai envie d'entreprendre j'ai de grandes ambitions et je, je suis qu'au début, mais c'est vrai que je suis assez satisfait des quatre premières années qui, qui se sont écoulées.
0: Tu m'étonnes <rire> tu peux <rire> <rire> tu peux vraiment pourquoi tu choisis de lancer Faubourg 26 en étant une boîte à 360 degrés au sein de laquelle tu fais de la production de l'édition et du management et comment est-ce que tu jongles
1: entre toutes ces casquettes alors en fait sur chacun des artistes il faut savoir que c'est pas forcément le même rôle que je joue mm-hmm. c'est à dire qu'il y a des fois où je suis juste éditeur des fois où je suis juste manager des fois où je suis euh, producteur, éditeur ça, ça dépend vraiment vraiment de chaque artiste des besoins des artistes et de mon implication du coup là-dedans D'accord. Euh, donc da- déjà, ça c'est pour commencer. Ensuite, comment je jongle entre chaque rôle J'ai envie de te dire que c'est vrai que en tant qu'indépendant, aujourd'hui, euh, beaucoup plus qu'à l'époque, un indépendant a besoin d'avoir plusieurs casquettes pour pouvoir euh, avoir une récompense sur le travail qu'il effectue. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le management. Le management, donc, tu as un contrat, euh, tu prends 15% ou 10% sur tout ce que fait l'artiste, etc. Mm-hmm. Euh, c'est une chose qui est plutôt cool. Quand tu manages, par exemple, un, un grand artiste qui oui. est déjà euh, installé, installé et développé, mmh. c'est-à-dire que demain, évidemment, euh, je ne sais pas, tu, tu, tu es manager de... Euh, un grand artiste qui est déjà très, très bien installé. Eh bah, bien, disons M. M, allez, Mathieu Chédide. Bah Aujourd'hui, tu es manager de Mathieu Chedid. Effectivement, bah, tu, tu peux juste faire du management et c'est très cool parce que c'est mmh. un artiste qui est déjà connu, qui lorsqu'il ouvre des concerts, et bah, fait une tournée de zénith. Mmh. Donc forcément, tu peux te, tu peux être rémunéré à la juste valeur de ton travail sur sur ça en étant manager. Mmh. Mais c'est vrai que lorsque tu prends un artiste à la base euh, où il y a rien, quoi. Je, par exemple. Et, j'ai signé cet artiste alors qu'il n'avait pas de réseaux sociaux il n'avait pas de page Facebook il n'avait pas de compte Instagram okay. où il avait un compte Instagram personnel mais où il n'y avait pas du tout de musique et où il n'était mm-hmm. pas du tout suivi ce que je veux dire par là c'est que tu, tu démarres de zéro début, il y a un travail ouais, ouais. mais monstrueux c'est-à-dire que, entre euh, le, le jour où tu rencontres l'artiste et où tu décides de bosser avec et le, le, le moment où il arrive euh, en nomination Victoire de la Musique, Révélation Album bon, il y a un travail monstre à faire euh, mmh. que je n'ai pas fait tout seul, hein, que j'ai fait euh, main dans la main déjà avec lui. Puis après, j'ai été épaulé euh, carrément par, euh, par, le, par par le d'autres partenaires, euh, le label avec ton boss, le tourneur, etc. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un travail monstrueux qui fait que je ne peux pas juste être manager d'un artiste. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais euh, pas. Parce que tu peux faire le management, mais il faut obligatoirement aujourd'hui avoir au moins une part éditoriale à côté euh, mmh. pour pouvoir... Euh, être récompensé à ta juste valeur. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine et, et qui est totalement différent. On parlait tout à l'heure du travail de développement. Mais mmh. voilà, le travail de développement est vraiment très différent du travail que tu fais sur euh, du management euh, pour un artiste déjà installé. Et donc, forcément, euh, aujourd'hui, tu es obligé de cumuler plusieurs casquettes quand tu veux faire du développement. Si tu veux euh, pouvoir euh, travailler librement chose très importante aussi, ne pas prendre beaucoup d'artistes, mmh, parce que mmh. moi, mon but, c'est de n'avoir que peu d'artistes. Tu vois bon Alors forcément, après quatre ans, il y, a, il y en a plusieurs. Mais mmh. disons que vraiment, quand je signe un artiste, tu peux être certaine que pendant un an après, je vais pas signer d'autres artistes, que je, pendant un an, hormis les autres projets que je développe à côté, ce sera vraiment la priorité de développement que je vais consacrer du matin au soir à réfléchir au développement de ce projet. Et donc mmh. du coup forcément euh, c'est énormément de risques pris aussi bien en termes de temps que que d'énergie que 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 financier C'est-à-dire, c'est c'est vraiment beaucoup de risques donc tu ne peux pas être que manager de cet artiste-là il faut véritablement que tu sois soit producteur de son projet soit que tu aies une part éditoriale soit les deux euh, mmh. voilà donc déjà ça c'est pour le côté financier pour le côté aussi artistique avoir du temps pour chaque artiste et pouvoir euh, je pense faire du sur-mesure et quand tu fais du sur-mesure bah tu vois quand tu achètes… Euh, une veste chez Zara et quand tu achètes une veste chez un grand couturier qui la fête sur mesure pour toi tu vas pas payer le même prix donc c'est un peu <rire> c'est un peu ça l'idée voilà.
0: puisque tu fais du sur mesure et puisque tu endosses différentes vestes restons sur la métaphore de la veste comment est-ce que tu fais le choix de tes partenaires et quand il y a plusieurs partenaires sur le même projet comment est-ce que tu gères la relation tu peux faire le même métier qu'eux mais pas sur le même artiste tu vois donc euh, comment est-ce que toi tu, tu prends ta place et ton rôle
1: je considère que, que faire des choix de partenaires c'est une chose extrêmement importante. Mm-hmm. Euh, il faut pas se souper. Ouais. Parce que euh, parce que pour chaque artiste, tu vas avoir des bons partenaires et d'autres qui le seront moins. Euh, c'est un peu comme dans un couple en fait. Pour moi, bon, il n'y a pas vraiment de mauvais producteurs, de bons ou de mauvais tourneurs. Il n'y a pas vraiment de bons ou mauvais labels. Bon, je fais des généralités évidemment qu'il y en a qui ont plus la cote que d'autres, mm-hmm. mais de manière globale pour moi c'est plutôt une rencontre entre un artiste et, et un label, entre un artiste et un tourneur. C'est une, une rencontre. Est-ce que l'osmose va opérer ou pas euh, C'est comme dans un couple, tu vois. Il euh, y a deux personnes, ils vont se rencontrer, ça va pas marcher entre eux. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes les deux ou que c'est, c'est juste une question de... Bah, Ce n'était pas la bonne rencontre, C'était mmh. pas les, les, les deux caractères qui, qui marchaient ensemble. quoi. Oui. Donc, du coup, choisir un partenaire pour travailler un projet, c'est super important. Après comment je choisis ce partenaire, bah déjà je regarde un petit peu, je jette un coup d'œil sur sur les artistes qu'ils ont déjà développés pour mmh. savoir déjà si ça correspond à la typologie d'artistes que que je leur apporte. Mmh. Ensuite pour savoir si moi humainement euh, et l'artiste humainement on, on accroche avec ces personnes-là parce que un développement de projet, ça peut se faire sur des années, voire euh, de nombreuses années quand, quand, quand l'artiste fonctionne. Mm-hmm. Donc, euh, il faut bien s'entendre avec ces gens-là. Quoi. C'est-à-dire que du matin au soir, tu as des coups de fil, tu as des rencontres, tu as des trucs. Si tu t'entends pas avec eux humainement et artistiquement aussi, hein, oui, tu ne sais si, oui. pas sur la même longueur d'onde, il mm-hmm. y a vraiment un truc où, où ça ne marchera pas. Donc, c'est, vro- euh, c'est vraiment beaucoup de questions de ma part. C'est, je fais une première rencontre tout seul mm-hmm. euh, avec euh, ces partenaires-là. Ensuite, euh, je, je fais une petite sélection, tu vois mm-hmm. une petite présélection. Euh, j'en parle avec l'artiste, on en débat, on y réfléchit. Je fais une rencontre ensuite avec l'artiste de, mm-hmm. de, de, de des, art- ça, des, des partenaires présélectionnés et puis sur cette euh, présélection, ce qui va faire la différence, c'est le feeling de l'artiste avec ces, ces partenaires-là. Et dans un second temps, bah, les contrats qu'ils nous proposent, évidemment, mm-hmm. parce que euh, tout le monde ne propose pas la même chose et il y a mm-hmm. des contrats qui sont plus plus avantageux, Intéligent d'autres, d'autres mm-hmm. qui sont plus euh, euh, adéquate à, à la perspective de carrière qu'on souhaite. Donc voilà. Donc après voilà, il y a plusieurs critères. En vrai, j'essaye de te synthétiser ça, mais c'est, <rire> c'est très très complexe comme processus. C'est des, des heures et des nuits entières à réfléchir. C'est beaucoup de questions. Et après voilà, c'est une petite mayonnaise qui, qui se fait et qui tu, tu te dis ok, bah la mayo prend ou prend pas avec telle <rire> personne. Et puis tu, tu, tu te décides. Moi, c'est vrai qu'en tout cas pour compléter euh, ta question. J'ai eu la chance, sur chacun de mes artistes, de, de d'avoir beaucoup d'engouement, en fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, je prends toujours le temps en amont. Je vais jamais croiser un talent sur Instagram. et, et Alors déjà, avant de signer un artiste, je mets beaucoup de temps.
0: D'accord. Tu mets euh, combien de temps en moyenne
1: Déjà, franchement, six mois, okay. six, six, neuf mois, six, okay. neuf mois. Ce qui est fou, hein, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'était complètement taré. C'est-à-dire que pendant <rire> six à neuf mois, je bosse sur un artiste. C'est-à-dire, je sais pas si tu te rends compte, mais je bosse dessus. Comme si, j'étais, comme si je l'avais signé, mm-hmm. je lui donne des conseils, je, je le vois, on se prend des cafés, on discute, on échange, pendant six à neuf mois avant mm-hmm. de le signer. Pourquoi Pour moi déjà, pour être sûr que je fais le bon choix et que je, 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 je bosse sur un artiste qui en veut, avec qui je vais pouvoir créer mm-hmm. des belles choses. Et de l'autre côté, pour l'artiste lui-même, c'est-à-dire que pour que l'artiste apprenne à me connaître, apprennent à avoir confiance en moi et qu'on ait tous les deux envie au moment où on signe et qu'on soit sûr de nous qu'on soit pas mmh. dans un truc qu'on regrette après quoi bien sûr ça c'est c'est déjà la première chose et puis ensuite quand ces neuf mois passent euh, avant de signer un contrat entre nous je continue pendant au moins six à neuf mois le travail euh, encore une fois de développement euh, avant de pouvoir le présenter à des partenaires autres ça euh, comme des tourneurs ou mmh. voilà des, des, des labels avec qui je vais euh, je vais faire une licence ou quoi que ce soit. Du coup, euh, en vrai, si tu fais le calcul, des fois, il y a, ça prend un an et demi, deux ans euh, avant de, de présenter un talent, en fait entre le jour où tu le rencontres pour la première fois et le jour où tu le présentes. Et, et donc, c'est vrai que ce travail en amont, il est hyper important et très, très symbolique de ce que caractérise pour moi Faubourg 26. Faubourg 26, c'est pour moi une structure d'accompagnement, mais c'est surtout une structure de développement. Aujourd'hui, les maisons de disques, elles prennent pas forcément le temps toutes de développer parce que euh, quand tu arrives en maison de disque, bon, ça dépend, hein, ça existe mm-hmm. toujours le développement, mais c'est assez rare. Oui. Tu arrives dans des gros labels, il y a 50 artistes signés, euh, t'es là, bon, si t'es pas prêt le jour où tu signes, et ben bah, en fait, c'est pas eux qui vont se faire le développement pour toi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je pense que football 26, c'est ça peut être une plus-value pour un artiste. C'est tout le développement qui est fait en amont et qui mm-hmm. permet le jour où tu signes et bah, de, de signer dans de bonnes conditions, de signer en ayant vraiment trouvé déjà ton univers visuel, musical. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense, que j'ai eu un engouement de la part des labels et des tourneurs à chaque fois que j'ai présenté un artiste parce qu'ils savent que je prends le temps. Et donc, quand ils écoutent, ils écoutent vraiment attentivement parce qu'ils savent que je vais. qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Hein. Ça mm-hmm. peut arriver qu'ils aiment pas et qu'ils adhèrent pas à un projet. Ils savent qu'il y a eu du Dans travail. Ils savent qu'il y a toute une réflexion. Voilà, il mm-hmm. y a une réflexion, il y a une recherche de singularité. Je ne je, je, je signe pas n'importe qui. Euh, mm-hmm. Simone qui est mon dernier artiste en date euh, on a eu 16 labels intéressés on a eu 16 propositions wow. de contrat donc c'est un truc okay. assez incroyable quand même je te, je te parle en termes de labels mm-hmm. et on a eu je crois 7 ou 8 tourneurs qui nous ont fait des propositions Super. donc euh, c'est, euh, c'est assez cool après euh, ça n'empêche pas que finalement euh, on peut avoir tout l'engouement du monde après il faut, faut bien travailler avec ce label et ce tourneur c'est plutôt euh, c'est, c'est pas la quantité qui fait la réussite mais en tout cas, c'est un bel indicateur que la première phase de développement qu'on a faite avec Foborantis et Simoni a apporté ses fruits en tout cas.
0: Bien sûr. Quand tu, tu vas à la recherche aussi de potentiels partenaires pour les projets que tu développes, est-ce que tu fais d'abord appel au réseau que tu connais ou est-ce que tu, pour le coup, tu vas chercher d'autres personnes que tu ne connais pas euh, qui peuvent être potentiellement euh, pas intéressées mais en tout cas adéquates euh, quant à la vision que tu vas apporter sur ce projet
1: je veux vraiment faire du sur-mesure avec chacun de mes artistes, donc c'est vrai que bah, s'il il y a un partenaire que je connais déjà et qui est adéquat, bah, c'est cool. Mm-hmm. Maintenant, si je sens que dans mes dans mes connaissances il n'y a pas la bonne personne, effectivement j'irai démarcher. Après, c'est vrai qu'avec le temps je commence à un peu connaître euh, entre guillemets pas mal de monde et du coup euh, je sais un petit peu à qui ça pourrait plaire ou pas, mais après il y a des belles surprises. Euh, mais en tout cas, c'est pas vraiment un critère. cest à moi, le seul critère que je ce qui est important pour moi, c'est euh, est-ce, qu'est-ce qui va convenir à l'artiste et, et est-ce que ça va être euh, pertinent d'aller dans tel ou tel ou euh, avec tel ou tel partenaire
0: Comment est-ce que tu aimes être abordé par un artiste et quels conseils donnerais-tu à un artiste pour aller solliciter un professionnel
1: C'est vrai que je reçois pas mal de, de, de mails, de messages d'artistes via les différents réseaux sociaux. Il y a même une fois d'ailleurs euh, au passage où on est venu taper chez moi en fait. Normal. pour me déposer une maquette et okay. ça c'est quelque chose que je je mets je je mets vraiment un gros 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 attention aux artistes qui font ça mm-hmm. parce que en fait tu te grilles direct en fait c'est à dire que moi euh, cette personne ah qui bah vient quoi bah c'est un peu flippant et c'est un petit peu euh, pour moi c'est vraiment tu tu rentres dans la vie intime des gens et t'as pas à faire ça quoi parce que avant d'être producteur je suis un être humain je suis un homme j'ai ma vie perso aussi à côté et il faut respecter ça. C'est vrai que j'ai été vraiment outré par ce, ce comportement, tu vois. Il y a un truc, voilà, faut pas rentrer, faut, faut pas être trop insistant, faut pas être trop lourd, parce que faut pas oublier que derrière le travail, il y a aussi, voilà, une vie privée et il faut absolument la respecter. Oui. Euh, sinon, les conseils que je donnerais à un artiste. Et je comprends très, très bien qu'un artiste ait envie de se faire entendre. Et c'est vrai que parfois, bah, tous les labels, tous les producteurs, managers reçoivent tellement de messages que tu peux passer à côté de, 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 du message de cet artiste-là, que l'artiste soit frustré et ait envie de se faire entendre. Je le comprends et je le conçois totalement. Mm-hmm. Mais euh, il y a, des, il y a des manières de faire. Pour moi, déjà, faut arriver… C'est-à-dire, voilà, Aujourd'hui, il y a les mails, il y a les réseaux sociaux et… Si quelqu'un ne te répond pas, tu peux le relancer. Ne le relance pas le lendemain parce que euh, il faut lui laisser le temps aussi. Tu vois, moi, ça m'arrive mmh. de recevoir un message. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Tu vois, j'essaye vraiment au maximum d'écouter, de donner des conseils. C'est vrai que je le faisais beaucoup au début. Mmh. Aujourd'hui, j'essaye de continuer de le faire, mais c'est vrai que je peux pas le faire tout le temps parce que j'ai tellement de travail déjà au quotidien que euh, quand tu reçois, je sais pas euh, sur tous tes réseaux cumulés. Euh, je sais pas, une quinzaine de, de messages par jour mmh. d'artistes, bah, à un moment donné, euh, écouter des maquettes, euh, regarder des profils, tous les jours, c'est pas possible, ça prend mmh. du temps. Si tu le fais pas pendant trois jours parce que tu t'es accordé un petit week-end tranquille, tu te retrouves avec 50 artistes à découvrir, tu te dis mais c'est pas possible, en fait, là, je Bien peux sûr. pas. Et donc, j'essaie de le faire, mais des fois, ça prend un mois, deux mois avant que je réponde à un message. Euh, et, et ce que je te, ce que je conseillerais, c'est plutôt de prendre déjà le temps en amont de travailler son projet un minimum. Mmh. Parce que, euh, évidemment, que tu, tu tapes à la porte d'un manager ou d'un producteur pour euh, avoir des conseils et travailler en. Mais, mais on va pas inventer le projet en tant que manager ou producteur, on va pas l'inventer. C'est Bien à toi sais. de créer ton projet, les bases de ton projet, de savoir de un peu où un tu message. veux aller, un minimum. Voilà, de, de savoir pourquoi tu veux. Moi, souvent, je pose la question pourquoi tu veux faire ce métier mmh. Pourquoi tu veux être artiste euh, qu'est-ce que tu as peut-être toi en plus qui fera la différence Mais c'est des questions toutes connes mais qui finalement pour moi sont hyper intéressantes oui. parce que… Euh... Et tellement difficile aussi à répondre. Ouais, c'est, c'est difficile de répondre mmh. à ces questions mais en tout cas, je, je, je pense que travailler en amont un minimum son projet déjà pour faire la différence dans la première euh, sélection parce que souvent je reçois un message où il y a 50 fautes d'orthographe dans une, dans une phrase ou euh, c'est mal formulé ou genre la personne va limite me dire « Wesh, euh, wesh euh, Chad euh, !» Il y a moyen de euh, t'écouter. Euh, ma... Ouais, il y a moyen de t'écouter. Vas-y, euh, frérot. Euh... Non, mais déjà, ça, c'est mort. Mets un pouce pas. en l'air, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Ou, ou partage mon clip, s'il te plaît, mais je vais pas partager ton clip alors qu'on ne se connaît pas. Ça, ne pas le faire parce que en fait, tu te décrédibilises direct. Mm-hmm. Ensuite, ne pas rentrer dans la sphère privée des gens. Et puis euh, voilà. Après, euh, bah, réfléchir bien en amont à ton projet, envoyer quelque chose, euh, voilà, de, un, un message bien écrit, euh, pas trop long aussi, parce que des fois, je reçois des messages mais de, de 10 pages, quoi, euh, où le, le mec c'est, a décrit tout son projet de A à Z. Alors c'est cool, la personne s'est donnée, mais mm-hmm. je vais pas avoir le temps de passer trois heures à tout lire, tu vois. Mm-hmm. Donc, faut que ce soit concis, euh, avec un petit lien, de préférence, euh, je sais pas, deux trois titres, histoire de, d'avoir une première accroche. Si tu accroches à ça, tu, tu vas répondre à l'artiste. Déjà, tu vas en savoir un peu plus. Et puis là, tu peux rentrer dans une discussion plus profonde. Mais au début, il ne faut pas envahir d'infos lors des, des premiers envois. Ce n'est pas possible.
0: Comment est-ce que Suzanne, Fouet, Simonie Andrea André Amade, ils t'ont contacté
1: Franchement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Ça a toujours été différent. Okay. Euh... Alors, parle-moi de ta je, rencontre je. avec Suzanne. Allez, Suzanne. Suzanne, en fait, avait entendu parler du, de, de Faubourg 26 par certains potes à elle. Qui, euh, qui suivait un peu le travail de Faubourg. Donc, elle a jeté un petit coup d'œil. Elle avait envoyé de mails à aucun label, à aucun manager, rien du tout mm-hmm. euh, avant ça. Elle a eu des expériences un hein, peu jeunes euh, mais qui n'ont pas été super intéressantes pour elle. Euh, je crois qu'elle avait rencontré des managers qui s'intéressaient à elle, des choses, mais ça n'a jamais collé en fait Alors, elle n'a jamais été euh, séduite par les propositions, par les visions que ces, ces gens avaient euh, sur son projet donc elle n'a jamais voulu signer ou s'engager okay. et là elle a vu ce que je faisais avec Faubourantis à l'époque elle a vu euh, quelles étaient euh, les, les ambitions, les, la, la volonté de, voilà, de prendre le temps etc donc elle, elle a contacté Faubourantis. mais euh, c'était plutôt pour du conseil sur, euh, voilà elle avait des maquettes elle avait envie de les poster sur les réseaux donc, euh, elle avait envie un peu de conseils. C'est vrai qu'à l'époque, euh, par exemple, avec faubour on proposait des conseils du community management, ce genre de choses. C'était le tout début, en fait. À l'ouverture de faubour on faisait ce genre de choses. Mm-hmm. Donc, euh, donc, je l'ai, l'ai rencontrée euh, au Café du Temple, à la base pour des conseils et pour du community management sur son projet mm-hmm. parce qu'elle n'avait pas de réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est là où j'ai eu un énorme coup de cœur sur la fille, en fait. Okay. Je l'ai vu arriver avec sa forte personnalité, son... Elle avait tellement de messages à faire passer. Elle avait une, elle avait une, un truc. Elle avait ce truc, voilà, ce truc, tu sais, mmh. qui, qui est pas trop descriptible. Mmh. Tu sais, genre ce truc-là que tu sens pas chez tout le monde. Elle mmh. avait euh, besoin. Désodorat, en fait. un
0: truc. Mmh.
1: Ouais, elle avait un besoin en fait de s'exprimer. Okay. Ça allait au delà même de la passion de chanter ou quoi que ce... mmh. de danser. Tu vois, c'était un besoin de s'exprimer, un besoin de faire passer des messages. Euh, pour elle, dans ce... elle a vécu des trucs assez incroyables dans sa vie, son parcours, et tu sentais que, que en fait, c'était vraiment vital pour elle de faire ce métier-là. Mm-hmm. Et déjà, quand tu vois ce truc-là, il y a un truc qui, qui, qui est touchant, tu vois, dans ce truc-là. Mm-hmm. Après, tu découvres la fille, son parcours, tu découvres qu'elle a une super plume, qu'elle a un timbre de voix à elle, mm-hmm. que elle a des, des ambitions et déjà des idées de visuels, etc. Bon. Il y a déjà pas mal de choses. Et puis, je sais pas, j'ai été touché par la fille, par son parcours. Donc, je lui ai pas évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, proposé un contrat directement. Je mets mm-hmm. vraiment du temps. Ça ça me trottait en tête. Je me disais, mais j'ai pas juste envie de la conseiller, de faire du community management mm-hmm. pour sortir ses maquettes, etc. Elle mérite mieux. Et puis, ses maquettes étaient hyper intéressantes. Mais pour moi, ça méritait tellement d'aller plus loin en fait que, que okay. juste ces simples maquettes, euh, ça méritait d'être retravaillé en studio avec un réalisateur. Elle dansait, mais elle avait un potentiel incroyable en danse euh, qu'il fallait développer peut-être à l'aide d'un autre regard, euh, d'un chorégraphe. Euh, elle avait des envies de, de, de tenues vestimentaires un peu spéciales, mais du coup, toute seule, elle ne pouvait pas non plus le créer, même si elle avait des idées. Donc, il y avait plein de choses. Et plus je la rencontrais, je la voyais peut-être toutes les deux semaines, on se faisait un rendez-vous. Mmh. Pendant six mois, on s'est vu toutes les deux semaines, on s'est pris des on discutait, on avançait sur le projet. <rire> Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, euh, en fait, je vais te dire clairement, je n'ai pas envie euh, de te faire du, de t'aider sur du community management. J'ai envie de te produire, de produire ton album. Je crois énormément en toi et je crois énormément en nous, euh, en cette rencontre. Et je pense que si on bosse ensemble, on va réussir à faire de grandes choses. Et, euh, et puis, de son côté, elle avait appris à me connaître aussi. Donc, elle a vu que je l'avais aidé pendant six mois, que j'avais été de bons conseils. Donc, elle m'a fait confiance, j'ai fait confiance et on a commencé à bosser ensemble officiellement.
0: À quel moment tu as commencé à gagner ta vie Puisque quand tu développes, finalement, quand tu as des pourcentages ou quand c'est pas de la presta, etc., quand c'est zéro, ça reste zéro. Donc, à quel moment tu as commencé à gagner ta vie grâce à Faubourg 26
1: Écoute, c'est beaucoup de, de temps de mmh. développement avant de pouvoir rentabiliser ce genre de choses. J'imagine, oui. effectivement, euh, tu découvres un talent. Euh, entre le moment où tu le découvres, euh, que tu le développes, que tu le présentes au partenaire. Comme je te l'ai dit, ça prend déjà euh, un an et demi, mm-hmm. euh, deux ans. Euh, et puis après, quand je le présente au partenaire, il y a tout un travail à faire avec eux aussi avant de sortir les premières choses. Donc, mm-hmm. c'est vrai que ça, ça met bien deux ans et demi avant, euh, avant que tu commences à toucher un centime sur le projet. quoi. Mm-hmm. Euh, maintenant, moi, par rapport à mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai créé Faubourg 26 la première année. Je n'ai pas touché un euro euh, okay. dessus. C'est-à-dire que euh, si, si, en fait, si, si, je je te mens quand je dis ça, en fait, j'ai eu la chance que très rapidement, j'ai signé ma première artiste en en maison de disque. C'est-à-dire je suis manager de génie -hmm. euh, qui a signé à l'époque dans un label qui s'appelait Panthéon chez Mercury, chez Universal. Et donc, du coup, bah tu reçois une avance du label, tout ça, mais c'était une petite, petite avance c'était pas grand chose et mmh. sincèrement voilà je, je ne me suis pas payé là-dessus c'était tout simplement un peu de trésorerie voilà pour mmh. la boîte pour oui. les futurs projets c'était plutôt comme ça donc c'est sûr que quand tu crées ta boîte il faut euh, faut être prêt psychologiquement à ne pas toucher euh, d'argent pendant un moment donc mmh. moi ce que j'ai fait c'est que avant d'ouvrir ma boîte j'ai j'ai fait pas mal de taf avant avant mmh. ça des tâches qui étaient hyper intéressants artistiques euh, où je où je gagnais un peu de thunes mais euh, c'est pas ça qui me permettait euh, de vivre et j'ai fait euh, aussi des petits jobs alimentaires j'ai mm-hmm. connu aussi un petit peu ce qu'on appelle la galère tu vois mm-hmm. avant ça pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté parce que je savais pertinemment couvrir une société allait pas du tout être rentable la première année au minimum et donc du coup ce que j'ai fait c'est que avant d'ouvrir ma boîte donc, j'ai ouvert ma boîte à 26 ans et de mes 24 à 26 ans j'ai cumulé plein de jobs c'est à dire que la journée J'étais, euh, par exemple, dans la relation de presse digitale euh, en tant que salarié. Mm-hmm. Et le soir, bah, je travaillais dans des vestiaires. Pour pouvoir ouvrir sa boîte, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté, tu vois, mm-hmm. je pense. Euh, je te parle pas de millions d'euros, hein, évidemment, mm-hmm. parce que forcément, euh, tu vas pas toucher de l'argent tout de suite. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu deux ans où j'ai, j'ai travaillé la journée, j'ai travaillé en soirée. Je je, je n'arrêtais pas. Franchement, c'était très, très dur. Mm-hmm. Et lorsque j'ai ouvert ma société, bah, pendant un an, je, je n'avais pas touché... Euh, euh, d'argent dessus, mais au moins, j'avais un peu d'argent de côté. Moi, j'ai eu la chance, dès la deuxième année, de, de faire des choses qui ont commencé à fonctionner, où il y a eu des concerts, il y a eu des développements, des choses qui ont commencé à prendre. Donc, euh, sincèrement, ça a été assez vite pour moi. Donc, je suis assez content, mm-hmm. euh, assez satisfait. Et il y en a pour qui ça prend plus de temps. Maintenant, effectivement, euh, voilà, hein, c'est, c'est, c'est pour euh, vivre convenablement et être bien. Euh, ça m'a pris peut-être trois ans disons
0: ok tu ne proposais pas de presta comme euh, du community management, du conseil c'était pas des choses qui pouvaient te permettre de faire rentrer de l'argent et de du coup de te payer
1: bah, c'est ce que j'ai fait au début mm-hmm. au tout début euh, quand j'ai ouvert ma boîte je continuais à faire ce que je savais faire mais je me rendais compte en fait que bah, bah, par exemple Suzanne comme je viens de te le dire mm-hmm. c'est vrai que c'était ce que j'étais censé faire c'était une prestation de service mm-hmm. c'était du community management donc à la base elle était censée entre guillemets me payer pour du conseil et mm-hmm. basta mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais tellement un passionné euh, et que c'était pas forcément ce que, ce que j'avais envie de faire c'était pas forcément mon ambition de faire juste du conseil que même si ça permettait alors j'en ai fait hein. j'ai fait du conseil, euh... j'ai fait du community management pour une école de musique j'ai fait du community management pour une comédie musicale. J'ai, j'ai fait ce genre de choses au début. Mmh. Ça m'a un petit peu aidé, je dois t'avouer financièrement. Mais, sûr. Euh, mais sincèrement, très 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 vite, j'ai laissé tomber ce truc-là parce que, euh, voilà, hein, tu vois, Suzanne, je me suis vite rendu compte que c'est pas ce que j'avais envie de faire avec elle. J'avais envie de la développer et d'être mmh. producteur. Donc, euh, donc, très vite, j'ai privilégié euh, le fait de, de, de gagner peu au début, mais de mmh. prendre de vrais risques plutôt que bah, de, de, d'être payé au fur et à mesure, mais finalement d'être juste un prestataire. Quoi.
0: Bien sûr. Et puis, je sais pas si pour toi, c'est la même chose, mais moi aussi, au départ, euh, j'ai lancé d'abord le community management parce qu'il y avait un réel besoin, mais c'est juste une seule pierre sur tout l'édifice d'un projet musical. C'est-à-dire que pour communiquer sur les réseaux, il faut déjà un, en avoir, deux, avoir une identité, trois, un projet musical et donc des choses à montrer, des choses à dire et de l'actualité. Et communiquer sur les réseaux sociaux pour ne rien dire, ça ne me convenait pas du tout. Au fur et à mesure, comme toi, j'ai un peu dévié. Bon, bah ok, donc là, je vais reprendre ma casquette attachée presse, puis là, je peux reprendre euh, ma casquette de conseil, et puis là, etc., 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 pour au final, finalement, tu fais plus du community management. Tu es en train d'aider un artiste à se développer. Parce que c'est, c'est, c'est... Ouais, c'est ça, c'est qu'une pierre à l'édifice. Tu peux pas euh, créer des visuels si déjà, tu n'as pas de direction. Tu vois enfin, Pour moi, ça n'allait pas du tout, C'était pas possible.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça, et ça crée même des frustrations en fait, mmh. parce que euh, vouloir faire du community management, c'est vouloir communiquer, euh, mmh. mais communiquer sur du vide ou sur quelque chose qui n'est pas abouti, c'est de la mauvaise communication en fait. Mmh. C'est comme euh, d'une certaine manière quand on parle de buzz et de bad buzz, tu vois. Mmh. Euh, faire parler de soi, c'est bien, mais au bon moment, de la bonne manière et avec les bons supports, mmh. si tu fais parler de toi, alors que tu vois. Euh, euh, t'es pas prêt, bah en fait les gens vont te connaître mais pas pour les bonnes raisons, mm-hmm. pas pour les bonnes choses et ils vont se faire un mauvais avis sur toi et ça va bah, jouer plutôt contre toi plutôt qu'en ta faveur. C'est, c'était un peu frustrant pour moi mm-hmm. de, de, de de jouer que sur cette casquette-là et franchement félicitations à tous ceux qui jouent ce rôle parce qu'il y en a beaucoup qui sont uniquement comité majeure, ou uniquement mm-hmm. attachés de presse, etc. Et sincèrement Bravo à eux, c'est un, dur, c'est un dur métier et c'est un beau oui. métier. Mais okay. en tout cas, je me sentais plus l'âme d'un entrepreneur. Mm-hmm. Euh, je me sentais plus l'âme d'un, d'un mec qui voulait prendre des risques et partir de zéro pour aller le plus loin possible. Je n'avais pas envie de jouer juste euh, sur euh, un tableau. Quoi. Mm-hmm.
0: Eh bien, je comprends. <rire> je comprends. Alors, comment vit-on une victoire de la musique Et surtout, comment est-ce qu'on se prépare à une victoire
1: bah déjà, tu sais, il y a, y a plusieurs étapes pour les Victoires de la Musique. C'est-à-dire, il y a plusieurs étapes avant de, de, de savoir que ton artiste est, est, est nominé. D'accord, lesquelles euh, bah Déjà, il y, y a plusieurs étapes de présélection. Okay. Donc Au début, tu inscris ton artiste comme tous les labels inscrivent leurs artistes pour être dans les révélations, dans les, dans les différentes catégories. Mm-hmm. Euh, mais tu te doutes bien qu'il y a énormément d'inscrits. Après, il mm-hmm. y a une présélection qui est faite, du coup, et dans cette pré- première présélection, je crois qu'il y en a... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y en a à peu près 12, 15, un truc comme ça, tu vois, dans la catégorie révélation. D'accord. Donc, déjà, il y a une grosse première présélection pour mmh. savoir si l'artiste remplit les conditions, si elle a assez fait parler d'elle, si si on considère que c'est une vraie révélation, etc. Et après, quand il reste donc c- cette dizaine d'artistes, on passe à une deuxième présélection pour y en est encore moins. Et en fait, les gens votent pour euh, pour carrément la révélation, Donc, par exemple la révélation album ou la révélation scène. Mm-hmm. Sauf que on n'a pas le résultat de cette étape puisqu'en mm-hmm. fait, les gens votent directement pour le gagnant. Et le seul truc qui en, dé- qui en découle, c'est que les trois qui ont eu euh, le plus de votes, ce bah, sont les trois nominés que le public connaît du coup et qui tu vois qui, qui vont être les trois nominés en fait de de, de cette okay. catégorie là et ensuite bah, évidemment il y a la soirée et c'est c'est, au, c'est au, au cours de au cours de la soirée que tu découvres qui a gagné mais en fait il y a, y a plusieurs étapes en amont donc du coup il y a plusieurs moments un peu ascenseur émotionnel tu vois mm-hmm. où tu découvres déjà que l'artiste est dans les 15 tu dis c'est génial ok puis après tu découvres que que qu'il est dans les trois donc t'es hyper heureux, pourquoi Parce que quand tu es dans les trois déjà tu joues en fait quand tu es une révélation oui. donc ça en fait c'est vraiment l'objectif premier mm-hmm. par exemple, fouet bah, il y a un an et demi, quand il était au, aux Victoires de la Musique, il était en Révélation Album, il n'a pas gagné, il était face à Angèle, donc on se doute bien que vu le phénomène Angèle, <rire> euh, c'était... Euh, on, on savait d'avance, en fait, que, que, qu'il n'allait pas remporter cette victoire, mais par contre, le, le fait que le mec euh, joue sur scène, bien sûr. Bah, c'était une super opportunité, puisque c'est une émission regardée, respectée et respectable, en fait, dans, dans, dans ce qu'elle propose. Donc, du coup, on était déjà très fiers de ça, et puis, bon, après, il y a le résultat, euh, pour le coup, cette, cette année, Suzanne a remporté les victoires de la musique. Donc, ça, c'est la petite cerise sur le mm-hmm. gâteau. On s'y attendait pas forcément. C'est sûr que c'est incroyable de, de vivre ce moment-là. C'est, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Quoi. Ce moment où on t'annonce que finalement, l'artiste que tu as repéré au Café du Temple… tu vois, Pour euh, du community euh, management. Pour du community <rire> management. Euh, et de surcroît. Ses ma- ah, exactement. Alors... Pour ces petites maquettes… Euh, et était et, et là et puis tu réfléchis est-ce que je la produis est-ce que je la produis pas et t'hésites et puis t'es là et, et tu prends du temps à apprendre à la connaître et, et tu te dis en fait ouais genre en fait en, en, en un claquement de doigts c'est bon trois ans plus tard et trois ans de, de boulot hein, mm-hmm. mais je veux dire euh, c'est passé hyper vite et puis tu, tu as le, le film de ta vie euh, professionnelle tu vois la création de ta boîte en l'occurrence pour moi je parle pour l'artiste c'est autre chose mais mm-hmm. moi tu vois je, je, je me rappelle de des moments durs que j'ai eu dans ma vie, des, des sacrifices que j'ai fait pour pouvoir ouvrir ma boîte, des mmh. moments où euh, euh, j'ai eu beaucoup de doutes, moment des moments où on m'a soutenu aussi, euh, puis euh, la rencontre avec l'artiste, puis euh, tout le travail et, les, et les, les longs coups de fil de trois heures et les rencontres et les remises en question que tu as eu avec cet artiste. Et puis là, d'un coup, tu as toute la profession qui te dit « Ok, parce que bon c'est un truc c'est, c'est, c'est quand même un truc de la profession. donc c'est, sûr. C'est un truc de qualité, quand même un gage de qualité que de recevoir une révélation saine en mmh. Victoire de la Musique. Et tu dis, OK, bah en fait, tu t'es peut-être pas trompé. Tu as peut-être fait des bons choix. Tu es peut-être sur la bonne voie. Peut-être que toutes tes convictions que tu as depuis jeune, que tu es fait pour ce métier, bah peut-être que tu ne t'es pas trompé. Mmh. Et moi, je suis, je suis très, très proche de mes parents, de toute ma famille. tu vois, Mais c'est vrai mmh. que mes parents... Et on, on ce truc-là, quand même, de, de m'avoir soutenu. Et ils se sont dit, ah ouais, OK. Donc là, en fait, elle a été élue Révélation Scène. Donc, OK. Donc, en fait, mon fils, il fait un vrai métier, quoi. c'est pas un métier… Euh, c'est, c'est, OK, OK. Je me souviens qu'il m'a montré ces, ces maquettes-là, de cet artiste-là à l'époque. Et puis aujourd'hui, tout le monde reconnaît son talent. Donc, en fait, OK, c'est un vrai métier. Je comprends un peu mieux son métier. Et, et rien que ça, pour moi, c'est une victoire. une mm-hmm. victoire de la musique, pour moi, ça… C'est une émission que j'aime bien de base, depuis que je suis petit, où j'ai découvert pas mal d'artistes. Tu vois, il y a Christine and the Queen que j'ai redécouvert euh, au Victoire. Il mm-hmm. y avait des grands artistes que j'ai oui. adorés au Victoire de la Musique. Tu vois, c'est, c'est, c'est vieux comme émission. Il hein. mm-hmm. y, y a des artistes à l'époque comme Johnny L.D., Je me souviens qui, qui faisait cette émission. Et mm-hmm. ma mère est fan de Johnny. Elle regardait ce truc-là. Et, et en fait... Euh, tu te dis ok et aujourd'hui en fait t'es pas en tant que spectateur mais t'es en tant qu'acteur puisque finalement tu 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 es dans l'émission et t'es avec ton artiste et, et, et elle va faire une presta donc euh, non non c'est une fierté voilà après mm-hmm. euh, euh, ce n'est qu'une étape dans la carrière d'un artiste et c'est pas parce que tu as une victoire de la musique que, que tu vas faire une longue carrière bien que ce soit quand même un indicateur euh, parce que oui. qu'on voit tous ceux qui ont eu des victoires et des carrières qu'ils ont eu après c'est parfois un, un bel indicateur euh, pour euh, pour la suite quoi.
0: Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on prépare son artiste à une victoire Est-ce que tu as des anecdotes
1: oh, pff, J'en ai plein des anecdotes. <rire> Foué, c'est marrant parce qu'il l'a vécu... Ça, c'est quelqu'un de base... Alors, il peut être stressé comme tout le monde, mais pas, c'est pas un gros stressé quand même. C'est-à-dire okay. que c'est un mec qui arrive à relativiser les choses et tu vois... Euh, euh, lui, il l'a vécu un petit peu, il est aux victoires de la musique. Alors, les artistes arrivent, certains, avec leur chauffeur, avec leur truc, etc. Ils sont hyper stressés, ils pensent qu'à ça pendant une semaine. Lui, pas du tout. Euh, lui, il était dans un musée l'après-midi même, tu vois. C'est-à-dire que euh, euh, moi, ça faisait une semaine que je dormais pas tellement j'étais stressé de, de ces victoires de la musique. Lui était dans un musée
0: euh,
1: okay. à avoir une expo, etc. Euh, il est arrivé en métro, tu vois. Genre, il avait envie de prendre le métro. En fait, il est vraiment venu… Euh, euh, Comme il était comme il était, en toute tranquillité, bah, en même temps, c'est un artiste hyper authentique et hyper simple. Mm-hmm. Donc, ça ne m'étonne pas. Mm-hmm. Et en fait, ce n'est que… En fait, il, a... il est arrivé, il y avait tous les artistes. Je me souviens très, très bien de cette image où je vois, il y a tout le monde. Il y a Orelsan, il y a Biccoli, il y a tout le monde autour de lui. Et lui, il me dit, euh, bah, écoute, chat, comme je passe à minuit, euh, je vais aller faire une petite sieste. Alors <rire> que normalement, tu vois, tu peux être stressé, tu peux vouloir discuter avec tout le monde et tout. Bon, il, est pas... il a discuté un peu avec les gens, mais c'est vrai qu'il a été faire une sieste alors que ça me paraît impensable, un jour aussi important que les victoire de la musique, d'aller faire une sieste quelques heures avant. <rire> euh, bah lui, il a été faire une sieste, il s'est reposé et il s'est levé une heure avant. Et, euh, et là, il a eu un, d'un coup tout le stress qu'il n'a pas eu pendant… Euh, une semaine. Euh, pendant une <rire> semaine, voire un mois pour certains. Ouais. Et bah, il l'a eu en une heure. Il a commencé à avoir une petite panique, une crise d'angoisse, euh, du mal à respirer, tout ça, tout ça. D'un ah ouais, okay. coup, vraiment ouais, ouais, non, non, intense et ça m'étonnait de lui mais c'est vrai que ça m'étonnait aussi qu'il ne stresse pas du tout ouais. et en fait ça arrivait voilà, une heure avant tandis que, 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 que Suzanne par exemple l'a vécu assez différemment mm-hmm. elle a stressé énormément avant en fait mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a été très 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 stressée euh, pendant un mois. C'est-à-dire depuis qu'elle qu'elle savait qu'elle était dans les trois, elle était très 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 stressée à réfléchir, à bosser sa prestation, etc., etc. Mm-hmm. Et finalement le jour même, bon, elle était stressée, mais euh, je l'ai trouvé plutôt. Euh, elle était prête. Euh, plutôt à l'aise, quoi. C'est-à-dire, tu vois, euh, elle avait assez stressé avant pour euh, pouvoir apprécier le moment présent. Okay. Euh, j'ai l'impression, quoi. Donc euh, donc voilà. Donc chacun le vit un peu différemment. Après, tu t'adaptes, toi, mm-hmm. du, du coup, pour pour les pour les coacher. Donc, euh, Foué, c'était peut-être justement lui faire prendre conscience que c'était un moment important et qu'il fallait pas <rire> sous-estimer ce moment-là.
0: Allô, et tu vas euh, passer à la télé, euh, ouais. c'est les victoires C'est <rire>
1: voilà. C'est... c'est exactement ça. Vis ce moment comme, euh, comme un grand moment de ta vie, tu vois, tu te rends pas compte, mais t'as, t'auras mm-hmm. pas à tous les jours. Bon, en même temps, c'était le plus jeune, il avait 19 ans, tu vois. Okay. 19 ans, euh, alors que c'était le plus jeune et qu'ils avaient tous, tu vois, 30 ans, 35 ans. Ouais, il avait donc... encore
0: sa petite innocence, insouciance, quoi. C'est encore C'est euh, ça, c'est juste ça. sympa, que... quoi
1: alors que Suzanne, tu vois, euh, en termes, euh, en termes de, de d'être prêt ou pas, je pense qu'en fait, elle a, elle, elle, elle avait pas 19 ans quand elle a eu ses victoires de la musique. Elle a eu des moments de galère qui fait que je pense qu'elle n'était pas dans une insouciance. Elle avait mm-hmm. totalement conscience de l'enjeu, oui. qui l'a du coup bien stressée pendant longtemps. Mais euh, voilà, le jour J, euh, bon, euh, elle était, euh, elle, elle était, euh, elle était prête et euh, mm-hmm. c'était plutôt justement. Euh, je pense que mon travail avec Suzanne, c'était plutôt de la déstresser, de la mettre en confiance. Okay. De, de, je, je savais qu'elle était prête. Elle avait fait, euh, tu vois, euh, ça a été l'artiste à programmer des festivals euh, l'été juste avant. Euh, tu vois, tu sais qu'elle est prête pour faire sa presta et que mm-hmm. tout est OK en fait. Il y a eu des répétitions la veille, tout était OK, ça défonçait. Il n'y avait pas de problème à avoir, donc c'était plutôt la déstresser, tu vois, euh, mm-hmm. pour, pour Suzanne par exemple. Donc, vraiment, selon l'artiste, selon comment lui vit le truc, toi, tu t'adaptes et tu de, de jouer un rôle différent.
0: Bien sûr. Il y a beaucoup de quiproquos sur la production, euh, alors production musicale, mais aussi produire, euh, investir, investir du temps, mais aussi investir de l'argent. Est-ce que tu peux me, me définir un petit peu quel est le travail de, de produire un artiste en développement
1: Produire un artiste en développement, euh, c'est prendre des risques. Mmh. Euh, aussi bien en termes de temps, aussi bien en termes d'argent, aussi bien en termes de d'énergie, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment en fait tu, tu donnes énormément et tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Donc c'est c'est, c'est un métier de risque. Produire, c'est euh, si je devais donner la définition pour moi, c'est, 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 bien sûr c'est personnel. Hein. Mmh. Chaque personne te donnera une définition différente, même mmh. si ça se rejoint finalement dans les dans les dans les gros traits. Mais pour moi, c'est vraiment avoir euh, un coup de cœur. Puis une vision vraiment précise de, de, d'un artiste artistiquement et euh, et en termes de stratégie et etc et ensuite utiliser euh, tout ton réseau euh, tout un euh, tout un budget sur cet artiste et essayer de 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 de, de faire en sorte que bah, que les ambitions que tu as soient réalisées quoi euh, et mettre tout euh, tout ce que tu as en ta possession pour pouvoir le faire réussir quoi.
0: Ok, tu viens d'aborder le, la problématique du budget. Ton entreprise est, est jeune, tes artistes sont en développement, il n'y a pas forcément de l'argent qui rentre dans les caisses. Comment est-ce que le projet peut vivre et prendre de l'ampleur et où est-ce que tu vas
1: chercher du budget Alors pour moi, euh, putain, il y a une phrase d'Orelsan, mais je ne me souviens plus de la phrase qu'il a dit dans son dernier album. Euh, il disait euh, un truc du genre, euh, c'est, c'est, c'est une mauvaise excuse de dire euh, « tu pas de matos pour faire euh, un bon film ». Mmh. Euh, en vrai, tu prends ton iPhone et tu peux faire une vidéo et, euh, et, et ça marche quand même. Un truc du genre, je sais plus. Bon, c'était évidemment mieux dit, mmh. mais, euh, mais je suis hyper d'accord avec cette phrase, c'est-à-dire que à la base, euh, pour moi, ce qui importe le plus, et notamment aujourd'hui en 2020, c'est la bonne idée, bien plus que d'avoir la meilleure qualité possible euh, dans un premier temps. Hein, je te parle, mmh. c'est-à-dire qu'au début, quand tu développes un artiste et que tu pars de rien, t'as pas besoin de faire un clip à 50 000 euros. Pour, pour ça, C'est, ce serait débile de faire ça parce que ça n'a aucun intérêt mm-hmm. pour moi aujourd'hui, il faut essayer de, de, d'être intelligent avec l'économie d'un projet, il faut y aller doucement il mm-hmm. faut euh, réfléchir à des idées intelligentes qui ne qui, qui sont pas forcément coûteuses au début tu vois, mm-hmm. c'est-à-dire que je vais donner un exemple tout con, Simoni qui est le rappeur que je produis oui euh, bah, aujourd'hui, je, je, je crois qu'il a à peu près 80 000 personnes qui le suivent sur Instagram, tu vois, mm-hmm. un truc du genre et en fait, c'est tout simplement euh, dû à des vidéos, des freestyles qu'ils postent régulièrement oui. euh, bon, de, de qualité. Alors, artistiquement, c'est de qualité, mais tu vois, c'est des vidéos faites à l'iPhone, quoi. Mm-hmm. Tu vois, Ça prend un peu de temps mm-hmm. et de la réflexion. Quel angle est le meilleur euh, euh, Tu vois, il est plus adapté, le son, le truc. C'est, c'est des questions, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de, de, de bosser avec un grand réalisateur de clips pour faire mm-hmm. des freestyles, les poster susciter un engouement et susciter euh, de l'intérêt sur l'artiste donc du coup pour moi ce que je conseillerais c'est dans un premier temps de pas vouloir faire la star entre guillemets et vouloir avoir des grandes équipes autour de soi Euh, tout le monde est capable aujourd'hui de mettre son talent en avant sans avoir de grands moyens tu vois mm-hmm. alors évidemment quand t'es producteur euh, tu bah, s'il y a besoin de certaines choses au début bah tu les tu 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 les finances évidemment euh, en l'occurrence euh, on avait une première scène donc euh, du coup bah je, je prends un studio de répète pour euh, pour mon artiste évidemment pour qu'il puisse répéter dans de bonnes conditions mm-hmm. euh, bah il a besoin de 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 faire une petite vidéo donc euh, on s'est débrouillé tu vois euh, avec un un collectif de potes à lui qui faisait de la vidéo, qui lui ont proposé de faire un petit clip, mais du coup, il y avait de l'allocation de matos, il y avait plein de choses à faire. Évidemment, bah, ça, c'est, c'est au producteur de, de, de le de, de, d'investir. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'aurais pas, dès le début, pris 50 000 euros pour faire un clip. Ça n'aurait pas eu de sens. Mm-hmm. Et, et, et ça, pour moi, ça a de sens que lorsque, justement, tu as une grande communauté, que tu es un artiste développé, accompli, qui a déjà une économie autour de ton projet, à ce moment-là, oui, tu te permet des fantaisies et des folies un petit peu euh, pour, euh, pour l'image par exemple euh, mmh. ou pour… Euh, tu vois, euh, aujourd'hui, il y a des grands albums qui, se, qui s'enregistrent euh, chez eux en fait, chez, chez, chez mmh. les artistes eux-mêmes qui ont juste un Mac, euh, euh, le, le strict minimum pour enregistrer et des fois, il y a des choses qui restent là-dessus, tu vois. Mmh. Ou des fois, tu réenregistres dans un grand studio, mais tu gardes une grande base où tu es limite plus satisfait des voix mmh. que tu as posées chez toi parce que tu as eu le temps de les poser, que tu étais à l'aise plutôt mmh. que dans un grand studio où il va y avoir 50 personnes autour de toi et que euh, et que tu vas avoir euh, quelques heures et que tu vas pas pouvoir dépasser de ces quelques heures. Bien sûr. Donc, moi, je suis énormément encouragé le côté « homemade plus plus quoi. ». C'est-à-dire, euh, on va pas non plus rester à l'iPhone toute notre vie et mmh. surtout pour faire du son et pour faire des vidéos, etc. Mais commencer tranquillement euh, tu vois, en étant humble et puis petit à petit évoluer et puis faire euh, évoluer le… le, le le processus en même temps que évolue ton projet donc euh, donc voilà donc au début on a commencé avec des petits budgets tu vois que j'allouais euh, mais avec des petits budgets mais des, sans prétention euh, si je peux dire ça des petits budgets mais des grandes idées tu vois ouais. c'est à dire qu'il faut être malin faut faut savoir où taper et comment taper pour faire avancer le truc et puis à un moment donné bah tu, euh, quand t'as un, un un projet qui défonce qui suscite de l'intérêt bah après euh, à toi d'être malin et puis de de pouvoir réussir à avoir des financements plus grands pour passer à l'étape d'après. Et là, forcément, tu peux avoir des, des, des grosses majors ou des, des, des labels ou tu vois tu, tu, ou des distributeurs. Ça, ça dépend en fait de ce que tu as envie de faire, mais tu peux te faire aider de partenaires extérieurs au moment où tu en as besoin, mais dans, dans une première phase, tu n'en as pas forcément besoin. Mm-hmm. Alors, je parle pas de l'artiste tout seul parce qu'un artiste tout seul, pour moi, tu as toujours besoin d'un autre regard sur ton travail pour l'artistique, pour avoir les bonnes idées, etc. Mais par contre, tu n'as pas besoin de signer un label tout de suite. Tu peux juste t'entourer d'un manager ou euh, d'un producteur ou indépendant avant de, de, de passer dans la grande maison et de signer dans un gros truc, tu vois.
0: Bien sûr. Je pense que cette vision-là, euh, elle colle à deux choses. Un, le fait que que tu recherches la singularité et l'authenticité de l'artiste. Et donc, euh, avant d'avoir du gros matos qui vont juste être des pansements à la créativité ou juste une espèce d'échelle pour aller plus haut, plus vite, euh, tu as besoin d'aller creuser avec ton artiste sur c'est quoi l'idée, quelles sont le, quelle est la vision, quel est le message et comment est-ce qu'on peut le transmettre là aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'on a. Et je pense que c'est comme ça qu'on va aller, qu'on cherche, qu'on creuse et que ça vient des tripes pour de vrai. Que c'est vraiment là et que c'est pas avec le, le je sais pas le dernier steadicam ou le, le, le mec hyper réel le, le, l'extra gros studio avec le super ingeston de los angeles euh, qui, qui, c'est, pas, c'est pas ça qui va garantir euh, euh, la réussite d'un projet déjà d'une et ensuite euh, la vision et le message je pense qu'effectivement comme tu le dis c'est petits moyens et grandes idées en fait et je pense que c'est, c'est une vraie aide c'est pas juste euh, ce n'est pas juste un manque de moyens. Je pense que c'est vraiment une façon de faire qui, qui est beaucoup plus aidante que de tout donner comme ça.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Franchement, c'est exactement ça. C'est, euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui se reposent sur… Euh, la, la phrase que je ne supporte pas, pas entendre, c'est la phrase euh, « Ouais, mais bon, euh, là, euh, on n'a pas assez de budget pour faire ça. Euh, mmh. euh, ah ouais, mais il me faudrait… Euh, » enregistré dans un énorme studio pour, pour, pour ci ou pour ça. Et j'ai besoin d'un orchestre philharmonique pour enregistrer les, les violons. Ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que et je, je ne crache pas sur tout ça, parce évidemment, c'est des choses que, qui peuvent être un plus, mmh. un, un vernis pour un album. Et mais qui c'est un plus, bon. comme tu le dis. Voilà, c'est un plus, mais ça ne doit pas cacher une faiblesse non, quelque part. Mmh. Euh, on dit très souvent qu'une bonne chanson, par exemple, euh, est une chanson qui peut euh, s'interpréter par exemple piano-voix ou guitare-voix mmh, mmh. et que si elle marche en piano-voix guitare-voix c'est qu'elle marchera euh, avec un arrangement et avec une prod et en fait je suis hyper d'accord avec ça bon après ça dépend dans quel univers euh, évidemment tu te situes mais c'est vrai que euh, dans l'électro par exemple évidemment que la prod est très importante mais une bonne chanson doit pouvoir se jouer piano-voix ou guitare-voix euh, et être très forte donc Absolument. en fait pour moi il faut d'abord euh, commencer par ça cest la base. Par exemple, Foué, son deuxième album qu'il est en train de préparer, mm-hmm. c'est exactement comme ça qu'il est en train de procéder. Il a commencé tous ses morceaux par un texte, une mélodie, une guitare ou un texte, une mélodie, un piano. Et on en parle. Des fois, c'est pas mal. Des fois, c'est extraordinaire. Et en fait, on peut déjà faire un tri sur ses chansons comme ça. Et une fois qu'on a ses chansons, qu'on a de près et qu'on est hyper fier de ça, ben on va en studio, on les réarrange à l'aide de, en l'occurrence, de Marceau mm-hmm. euh, qui, qui, qui réalise avec lui et, et, et euh, qui va sublimer son travail. Après, on, on bosse avec un, un, un violoniste incroyable qui vient rajouter des vraies cordes à son projet mm-hmm. pour pouvoir sublimer et donner encore plus de l'authenticité au truc. Mm-hmm. Mais avant tout ça, ça doit partir des chansons et on doit être fiers des chansons. Et on peut pas dire « Ok, la chanson !» Je déteste quand je dis à quelqu'un euh, ouais ton morceau il est pas mal ou tu vois ça, ça va mais il manque d'un truc ouais mmh. ouais, mais t'inquiète Chad on va poser euh, on va poser des violons des vrais violons après ça va être magnifique non les vrais violons ça doit sublimer mmh. mais en fait ça doit pas si, s'il manque un truc en piano voix guitare voix ouais, bah, c'est qu'il manque un truc dans ta chanson dans l'essence même dans ton squelette quoi tu vois mmh. ce que je veux dire absolument donc Absolument. voilà. Donc euh, pour moi, ça doit vraiment partir de l'essentiel. Et une fois que tu as l'essentiel, et ben bah, après, tu sublimes et ça ne pourra être que euh, du bonus, tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien. Tu sais, il y a un titre piano voix ou un titre guitare voix. Mm-hmm. Il va y avoir un arrangement à un moment donné. Oui. Mais tout arrangement qui n'apporte pas quelque chose supplémentaire à, à la chanson va être un dérangement en fait. C'est pas un arrangement, c'est un dérangement. Pas besoin d'en rajouter des caisses juste pour faire genre ou pour dire « voilà, j'ai une grosse prod ». Non, pour moi, le strict minimum euh, suffit euh, et euh, tout ce qui n'est pas un arrangement est un dérangement. Et là, je te donne cet exemple-là qui est un peu hors sujet par rapport à ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais en fait, ça se rejoint parce que c'est pareil pour un projet. C'est-à-dire mm-hmm. que partir de la base et, et, et finalement, tous les trucs un peu euh, au-dessus, au- autour qu'on va rajouter, si ça n'a pas lieu d'être en tout cas au début d'un projet, bah plutôt que d'arranger ce projet, ça va le déranger, ça va euh, nuire à l'authenticité, ça va nuire à l'essence même du, du message. Euh, je pense qu'il faut partir d'un, de, de l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion, le texte, la musique, la chanson, mmh. les bonnes idées et après euh, le, le côté un peu euh, incroyable, sublime de, 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 de grands clips ou de grands studios ou peu importe, ça viendra ensuite et ça viendra sublimer, mais au Absolument. moins ça viendra au bon moment. quoi
0: Absolument. Pour étayer un peu ta phrase de « tout arrangement qui n'apporte pas grand-chose est un dérangement euh, », généralement, parce que je, 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 je l'ai dit aussi cette phrase, alors pas comme ça, en tout cas je l'exprime aussi, et souvent la réponse, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'on te l'a jamais dit, mais c'est euh, « non mais ça ira dans le mix ». Bah, non, c'est pas parce que tu la mets au fin fond de la fonfitude de ta chanson, derrière tout au loin, là-bas, que le mec derrière la montagne l'entendra pas, euh, qu'il y a un réel intérêt, en fait. Ça sert à rien dans ces cas-là. Si c'est pour Bah, euh, en attendant le mix, tu vois.
1: (rire) Non, mais carrément. Carrément. Alors, après, il y a a quelques fois où, évidemment, c'est des petits sons d'atmosphère qui qui viennent se se fondre un peu dans le truc, etc. Évidemment, mais c'est vrai qu'il ne faut pas reposer. Euh, sur le mix ou se reposer sur le mastering ou se reposer sur les ajouts de cordes non il faut mmh. se focaliser sur la base mmh. et, et, et c'est ça qui importe en fait et le reste viendra euh, après quoi
0: absolument comme tu écris et comme tu as écrit euh, le titre immense de Florent Pagny j'imagine que c'est un plus à la vision que tu peux avoir lorsque tu développes un projet lorsque tu collabores avec tes artistes tu as une vraie vision aussi par les mots par l'image, euh, par euh, ton intuition, par euh, ce que tu ressens et le feeling. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant dans tes développements de projets
1: Carrément, carrément. Mmh. Euh, c'est vrai qu'écrire, c'est un truc que j'adore. Mais en fait, c'est vraiment une passion. C'est pas, euh, pour moi, ce n'est pas un job, c'est vraiment une passion que j'ai depuis petit. Et d'ailleurs… Pendant la période de confinement, j'ai, j'ai pas mal écrit euh, de choses, mais juste D'accord. pour mon bien-être, en fait, pour m- 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 extérioriser euh, certaines ondes négatives que j'avais au fond de moi. Donc, en fait, c'est un, à la base c'est, c'est vraiment une passion. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que cette passion pouvait vraiment m'aider mmh. à conseiller euh, l'artiste, mmh. parce que c'est vrai que un artiste... Euh, déjà, il faut savoir que moi, le texte, pour moi, c'est hyper important. Mm-hmm. Donc, euh, comme le texte est hyper important, ça va être un des critères qui va faire que j'ai envie de bosser avec un artiste ou pas. Oui. Est-ce que je suis touché par son texte, par, par son propos, par ce qu'il a à dire, de la manière dont il le formule, etc. Euh, un, un Fouet, une Suzanne, un Simonie, euh, par exemple, euh, pour te citer les derniers artistes sur lesquels là, je suis en train de bosser, euh, sont des gens qui écrivent. Mm-hmm. sont des gens qui ont des choses à dire. Mm-hmm. Euh, c'est important pour moi. Après, c'est vrai que le fait que j'écrive aussi euh, me permet de rentrer plus dans le détail avec eux. C'est-à-dire mm-hmm. que je vais leur demander de m'envoyer le texte pour lire le texte, essayer de me pencher dessus, comprendre ce qu'ils ont essayé de dire, mm-hmm. peut-être leur faire voir euh, 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 que, que certaines phrases, il euh, y a, des, y a des, des choses que j'arrive pas forcément à comprendre et que leur pensée n'est peut-être pas assez claire sur ce moment-là. Mm-hmm. Et, 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 et oui, effectivement, ça, m'a, ça m'apporte, je pense, vraiment euh, la possibilité de de, de rentrer dans le détail et de, de savoir de quoi je parle. Euh, effectivement, ça me permet également... Bah, par exemple, euh, ça m'a permis d'avoir un titre sur l'album de Florent Pagny, comme tu le disais tout à l'heure, euh, sur le morceau immense que j'ai écrit. Mm-hmm. C'est un, un texte que j'ai écrit il y a dix ans, tu vois, et qui s'est okay. retrouvé euh, à être lu par Florent Pagny. Et il s'est énormément identifié à ce que je racontais dedans parce que je parlais de, de Paris, en fait, de la capitale, où finalement... Où, euh, c'est tellement immense, c'est tellement grand qu'on est un peu, on se sent parfois un peu seul parmi mmh. tous ces gens. Donc euh, donc voilà, donc finalement, oui, c'est une passion, mais elle me permet d'avoir des collaborations improbables comme, comme celle avec Fort Panny, où elle me permet, notamment sur mes artistes, d'avoir un regard euh, à poser sur leurs textes, à les conseiller et être légitime là-dedans parce que c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Après, il je, je, faut savoir vraiment que pour moi, c'est tellement important les textes que de base, les artistes que je produis sont des auteurs aussi euh, mm-hmm. et ont des choses à raconter. Donc, euh, je suis assez séduit par leur texte, déjà. Et mm-hmm. après, c'est plutôt du détail, des petits conseils que je leur donne.
0: OK. Euh, comment ta chanson a pu être lue comme ça par Florent Pagny qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé
1: Je trouve Écoute, ça euh... fou. Ouais, c'est, c'est assez dingue. Euh, Florent Pagny était, je crois, à la fin de son album. Je crois qu'il avait dix okay. titres. Euh, dites sur 11 un truc du genre et il recevait plein 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 de morceaux de ce que j'ai entendu et euh, les gens faisaient des morceaux pour lui tu vois un peu sur mesure mm-hmm. et il aimait rien du tout et euh, je parlais avec euh, Philippe Zavrieff qui est donc euh, un mec avec qui je collabore qui est directeur artistique dans une boîte d'édition qui est en l'occurrence la boîte qui gère ma boîte tu vois euh, d'édition on, on discutait ensemble et il me disait ça et je lui dis mais tu sais c'est marrant mais à l'époque euh, j'avais fait une chanson euh, quand j'avais 20 ans, j'en, ai 3, j'en avais 27 au moment mm-hmm. où, où la chanson a été prise. D'accord. Et euh, je lui ai dit, je te jure, il y a une chanson euh, que j'aurais bien imaginée pour un mec comme Florent Pagny, quoi, une grande voix de chanson française et tout. Euh, et il m'a dit, je te jure, c'est hyper compliqué, tout le monde lui envoie des trucs, en plus des grosses pointures en termes de texte et de compositeurs, etc. Il lui envoie des chansons et il n'aime pas. Et mm-hmm. il a du mal à trouver cette onzième chanson. Je lui ai dit, écoute, je te jure, on ne perd rien, euh, fais-lui écouter, quoi il a dit ok, je, je, je te promets rien mais je vais faire écouter et à sa grande surprise en fait euh, il a il a écouté et il a tout de suite accroché dessus et euh, je me souviens avoir reçu un coup de fil à minuit euh, il me semble que c'était de Dany Sinté du coup euh, le réal de ouais. l'album mm-hmm. qui m'appelle à minuit, qui me dit écoute Florent Pagny est à 9h du, euh, du mat demain au studio il faut que tu m'envoies euh, toutes les pistes de la chanson, il faut que tu m'envoies le texte il faut que tu m'envoies toutes les infos euh, parce qu'il a envie de l'essayer. Ok. Donc, tu vois, wow. tu te ressens un coup de fil comme ça. T'es un peu, euh, là, tu shirt, dors plus, tu du coup Ah bah Là, tu dors plus du tout. En plus, je me rappelle <rire> que j'étais dehors en train de prendre un verre entre amis. Et là, d'un coup, bah, tu dois rentrer chez toi vite. Tu dois vite appeler les mecs en studio pour envoyer les, 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 les infos, etc. Euh, et puis, tu te dis, putain, mais c'est incroyable. Ne serait-ce qu'ils essaye, c'est trop drôle. quoi. Mm-hmm. Et euh, ça fait un peu partie des, des, des petits trucs un peu magiques de notre métier. C'est qu'il y a des choses qui se passent. Alors qu'on ne s'y attend pas forcément, Que, que... c'est sûr que c'était un petit, un, petit, un petit bonus pour moi et ça a été une, une, belle, une belle fierté puisque mes parents, et notamment ma mère, est totalement fan de Fort-en-Panier. Donc euh, là, pour le coup, c'était euh, la, ma, la, la mama qui est bien fière. Mmh. Voilà.
0: <rire> tu m'étonnes. Non, mais tu as un parcours incroyable. Tu as vraiment… Euh, c'est, je suis en, en totale admiration. Euh, et je suis hyper inspirée et, et merci pour tout, vraiment, merci pour tout ce temps. Bah, c'est adorable ce que, tu, ce que tu dis. Merci pour, pour tout ce temps, pour, pour, pour cette dose, parce que là c'était clairement une grosse dose et c'était trop bien. Ouais.
1: J'ai passé un super Mais moment C'est bien parce que je, je, je parle beaucoup dans la vie et là je pense que j'ai tellement parlé que mes proches vont être très heureux de, de me voir silencieux ce soir. <rire> euh, de me voir un peu moins tu vois à raconter ma vie ils vont me dire mais putain t'es silencieux ça fait du bien et, et donc ce sera grâce à Justine quoi <rire>
0: d'accord voilà. bah, tant mieux si je peux rendre service même à ce niveau là tu vois là pour le coup j'ai fait ma journée tout va bien <rire> merci beaucoup Chad
1: bah, merci à toi et à très plaisir. bientôt ouais à très vite
0: salut